0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Der Produzent.
2: Today, video cameras are everywhere. We bring you the pictures they've captured. Sometimes it's serious, sometimes it's funny, but it's always real TV.
1: 1995, kurz nach seinem Abschluss an der University of Southern California, kriegt Joseph R. Francis seinen ersten Job in der Unterhaltungsindustrie. Er ist Produktionsassistent bei Real TV. Eine TV-Sendung, die echte Aufnahmen von Verfolgungsjagden, Tierangriffen, Rettungsaktionen und so weiter zeigt. Joe werden 350 Dollar die Woche dafür bezahlt, dass er sich Beiträge ansieht und entscheidet, welche Clips in der Sendung gezeigt werden. Wir reden von Kabel TV. Also können die extremen Videos nicht gezeigt werden. Aber der 22-jährige Joe Francis ist ein Unternehmer mit einem guten Riecher für gute Ideen. Er findet es schade, dass er die packendsten Videos rausfiltern muss. Warum haben ausgerechnet diese Videos ein Sendeverbot? Moment mal, Sendeverbot? Genial! Kaum hat er die Idee, kauft er so viele Lizenzen für die zensierten Videos, wie seine Kreditkarten hergeben. Morde! Hinrichtungen, Zugunglücke. Nichts ist tabu. Denn sein neuer Film wird nie im Fernsehen kommen. Stattdessen wird er ihn direkt auf Videokassetten veröffentlichen und im Spätfernsehen Werbung dafür machen. Und schon hat sich Joe Francis vom Produktionsassistenten bei Real TV zum Gründer und CEO von Mantra Films gemausert. Am Anfang hält sich der Verkaufserfolg von Band from Television in Grenzen. Er verdient gutes Geld, aber besonders beeindruckend ist es nicht. Jedenfalls nicht für seinen Vater Raymond. Ein Vater, der sein eigenes Pharmaunternehmen besitzt. Joe muss sich was Besseres einfallen lassen, wenn er seinem Vater das Wasser reichen will. Was er braucht, ist eine Idee, die ein breiteres Publikum anspricht. Eines Abends im Jahr 1997, als er zu Hause Aufnahmen für die nächste Folge von Band from Television durchsieht, kommt ihm ein Videoclip von Mardi Grass in New Orleans in die Finger. Da ist es Tradition, dass junge Frauen im Tausch für Plastikperlen ihre Brüste zeigen. Als er die Aufnahmen sieht, kommt ihm als erstes, naja, vielleicht als zweites, in den Sinn, dass das die Idee ist, auf die er gewartet hat. Joe wird etwas produzieren, das man im Fernsehen niemals unzensiert zeigen könnte. Etwas, das so echt ist, dass es die Aufmerksamkeit von ganz Amerika erregen wird. Er hat auch schon einen Namen. Girls Gone Wild Sag ihnen, wie es geht, Joe.
2: Wir gehen raus und filmen wilde Girls.
1: Ja, ja, schon klar. Aber was heißt das genau? Wild.
0: Es heißt, dass sie ihre Titten zeigt
1: Oh, okay. Und was dann? Ja, mehr gibt's da nicht. Die Girls in den Videos zeigen ihre Brüste und scheinen. Joe Francis' Plan ist, kamera an beliebte springbreak destinations wie Cancun in Mexiko, Panama City Beach in Florida oder South Padre Island in Texas zu schicken. Dort sollen sie besoffene Studentinnen überreden, für ein T-Shirt oder einen Hut mit dem Firmenlogo ihre Brüste zu zeigen. Die ganz wilden Girls werden in ein Hotelzimmer oder einen Tourbus eingeladen, um eine etwas weniger jugendfreie Show hinzulegen. Manchmal bringen sie auch eine Freundin mit oder zwei. Das Projekt ist billig zu produzieren und es gibt keinen Mangel an Freiwilligen vor und hinter der Kamera. Während dem Spring Break fliegen alle Hemmungen aus dem Fenster. Manche Mädchen nutzen die Plattform, um ihrer inneren Exhibitionistin freien Lauf zu lassen. Andere machen sich nackig in der Hoffnung, dass sie dann von Hollywood entdeckt werden. Im Prinzip wie Instagram heute. Und Joe Francis ist natürlich meistens dabei. Girls Gone Wilds ist schließlich nicht nur eine Geschäftsidee, sondern auch seine Leidenschaft. Er sagt dem Magazin Rolling Stone, Zitat, Girls Gone Wilds ist in erster Linie ein Produkt meiner sexuellen Fantasie. Frauen zwischen 18 und 25 sehen gut aus. Das ist einfach die beste Zeit für sie. Danach passiert nichts Gutes. Zitat Ende. Die Highlights dieser Exkursionen werden zu einem einstündigen Video zusammengeschnitten, sogar mit Zeitlupe im richtigen Moment. Für den Verkauf betreibt Joe dieselbe Direktvermarktung wie schon bei Band from Television.
2: Girls gone wild,
1: die Werbung könnt ihr euch auf unserer Webseite anschauen. Ende 1997 kommen halbminütige Werbungen für Girls Gone Wilds im Spätprogramm von Sport- und Unterhaltungssendern. Eine zensierte Montage von nackt rumhüpfenden, knutschenden, duschenden Frauen, unterlegt mit einem Steel Drum Soundtrack. Und bald sind Scharen von jungen Amerikanern wie Pavlovsche Hunde auf die Musik konditioniert. Am unteren Ende des Bildschirms steht immer eine Telefonnummer, wo sich die Zuschauer die letzte Folge besorgen können. Kulturell ist Girls Gone Wild am Puls der Zeit. Popstars ziehen sich an wie Schulmädchen in den Charts, stehen Songs über Unterwäsche und die ganze Welt redet ununterbrochen über Janet Jackson's Nippel am Super Bowl. Die Videoserie ist ein Riesenhit. In den ersten zwei Jahren macht sie über 20 Millionen Dollar Umsatz. Bis 2001 werden viereinhalb Millionen Exemplare der über 80 Folgen von Girls Gone Wild verkauft. Zu einem großen Teil lässt sich der Erfolg der aggressiven Geschäftsstrategie von Mantra-Films zuschreiben. Auf dem Höhepunkt werden Werbungen für Girls Gone Wilds über 40.000 Mal ausgestrahlt. Allein 2003 gibt die Firma über 21 Millionen Dollar für Werbung aus. Joe Francis überraschte Erfolg nicht. Er sagt einem Reporter der Los Angeles Times, Zitat, Mit Sex lässt sich alles verkaufen. Er treibt jede Kaufentscheidung an. Ich will nicht zu tief philosophisch werden, aber die Männer mit dem größten Sexualtrieb sind auch am ehrgeizigsten und erfolgreichsten. Zitat Ende. Ich kann das Ausmaß von Joe Francis' Sexualtrieb schlecht einschätzen, aber die Resultate lassen sich nicht leugnen. An seinen College-Party-Videos verdient Joe etwa 30 Millionen Dollar pro Jahr. Und Girls Gone Wild ist eine wertvolle Marke. Sie umfasst sogar eine Zeitschrift und eine Modelinie. Topstars wie Brad Pitt und Justin Timberlake tragen in der Öffentlichkeit Hüte mit dem Logo der Marke darauf. Donald Trump nennt Joe Francis einen großartigen Unternehmer. Joe bändelt auch mit Promis wie Paris Hilton und Courtney Kardashian an. Joe Francis hat es bis ganz nach oben geschafft. Oder zumindest fast. Aber nichts Gutes hält ewig, wie es Joe doch so prägnant über Frauenkörper gesagt hat. Sein neu gefundener Ruhm bringt ihm bald schon mehr Ärger ein, als ihm lieb ist.
2: Ich bin ein leichtes Ziel, das ist ein Problem für mich. Ich bin zu so nett und die Anwälte denken, wenn ich den vor eine Jury bringe, werden die neidisch auf ihn. Der Spring Break
1: 2003 soll Joe Francis' großer Moment werden. Wie üblich werden die beliebtesten Partydestinationen voller College-Studentinnen sein. Aber diesmal soll das Ganze live im Pay-Per-View-Fernsehen übertragen werden. Als Lee Sullivan, der Bürgermeister von Panama City Beach, davon erfährt, was Joe Francis in seiner kleinen konservativen Küstenstadt vorhat, setzt er der Sache einen Riegel vor. Bürgermeister Sullivan kündigt öffentlich an, dass anzügliches Verhalten nicht geduldet wird und Girls Gone Wilds das Filmen in seiner Stadt verboten ist. Er warnt Joe Francis, den er als Dreckskerl und Abschaum bezeichnet, er würde verhaftet, wenn er auch nur einen Fuß in die Stadt setzt. Es ist das erste Mal im sechsjährigen Bestehen von Girls Gone Wilds, dass Joe solchem erbitterten Widerstand von offizieller Seite begegnet. Und er ist sich ziemlich sicher, dass damit sein so Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt wird. Also verklagt er die Stadt und den Bürgermeister, den Sheriff und den Polizeichef gleich dazu. Und er kriegt Recht. Spring Break kommt und geht. Der Dreh geht ohne Zwischenfälle über die Bühne. Weiter geht's zur nächsten feuchtfröhlichen College Party. Aber nicht so schnell. Bevor Joe und seine Crew aus Panama City Beach raus sind, werden sie von der Polizei verhaftet und ihre Mietwohnungen durchsucht. Die Beamten konfiszieren ihre Kleider, ihre Ausrüstung und Joes 300.000-Dollar-Ferrari. Auch sein Privatjet wird durchsucht und beschlagnahmt. Anscheinend waren zwei Mädchen, die beim Duschen im Hotelzimmer gefilmt wurden, unter 18. Sie sagen, Joe Francis hätte ihnen 100 Dollar dafür bezahlt. Und er hätte ihnen weitere 50 Dollar dafür geboten, seinen Penis anzufassen. Eine der beiden geht nach Hause und erzählt alles ihrem Vater. Der wiederum ruft bei der Polizei an. Die Lokalbehörden werfen Joe Francis vor, ein kriminelles Unternehmen zu führen. Er wird in über 70 Punkten angeklagt, darunter organisiertes Verbrechen, Prostitution, Kinderpornografie und Drogenhandel, weil in seinem Rasierbeutel fünf Pillen des opioidhaltigen Schmerzmittels Hydrokodon gefunden wurden. Insgesamt droht ihm eine Höchststrafe von mehr als 300 Jahren Gefängnis. Die Polizei feiert in einer Pressemitteilung bereits ihren Sieg. Darin steht, dass ein Perverser aus dem Verkehr gezogen worden sei und dass man in seinem Privatjet eine beträchtliche Menge Kokain gefunden habe. Joe Francis streitet alles ab. Er hat die minderjährigen Mädchen im Video nie getroffen. Die fragliche Szene wurde von einem freischaffenden Mitarbeiter gedreht und die beiden Mädchen haben, was ihr Alter betrifft, gelogen. Das hat Joe auf Video und auf den Einwilligungserklärungen, die alle Teilnehmer ausfüllen müssen, bevor irgendwas passiert. Eine von den Mädchen ist ein paar Tage vorher auf einer anderen Party ebenfalls gefilmt worden und auch da hat sie über ihr Alter gelogen. Joe nimmt an, dass ihm der Bürgermeister aus Rache für den verlorenen Redefreiheitsprozess das Leben schwer machen will. Und er könnte Recht haben. Im Flugzeug war kein Kokain. Die Pressemitteilung ist gelogen. In einer Aktion, die man nur als Verzweiflungstat einstufen kann, hat die Polizei sogar jede Ecke von Joe Francis Privatjet abgesaugt und die Partikel an ein Labor geschickt, um sie auf Drogenspuren zu testen. Aber es gibt keinerlei Anzeichen auf Kokain. Für die Schmerzmittel hat Joe ein Rezept, das der Polizeistelle gefaxt wird. Trotzdem wird er noch eine Weile festgehalten, weil die Polizisten angeblich die Handschrift des Arztes nicht lesen können. Ein Richter entscheidet später auch, dass all die Beschlagnahmungen und Durchsuchungen illegal waren. Alles Beweismaterial inklusive 200 Stunden Videomaterial muss unterdrückt werden, weil es ohne gültigen Verdacht gar nicht hätte sichergestellt werden dürfen. Bis auf sechs werden alle 71 Anklagen fallen gelassen und Joe kriegt sein Besitztum wieder zurück, inklusive Ferrari und Privatjet. Der hat bei der Durchsuchung Schäden in Höhe von einer Million Dollar erlitten. Nach seiner Verhaftung und einer Nacht in Untersuchungshaft ist Joe bereits wieder auf freiem Fuß. Er hat 50.000 Dollar Kaution bezahlt. Während die Anklagen noch in Bearbeitung sind, setzt er sich so schnell wie möglich nach Los Angeles ab, von wo aus er die Firma weiter betreibt. Aber er wird wieder nach Florida beordert, weil die Mädchen von der Duschszene und fünf weitere Frauen eine Zivilklage wegen emotionaler Nötigung eingereicht haben. Aber Joe Francis ist gerade selbst in Nöten. Als er am 22. Januar 2004 von einem Nachtclub nach Hause kommt, wird er von einem maskierten Einbrecher überfallen. Der Mann hält ihm eine Pistole an den Kopf, fesselt ihm die Hände hinter dem Rücken und drängt ihn die Treppe hoch ins Schlafzimmer. Er zieht ihm die Hose runter und zwingt ihn, sich aufs Bett zu legen. Dann legt er ihm einen rosa Dildo auf seinen nackten Hintern. Unter vorgehaltener Waffe sagt Joe mehrmals den Satz, Zitat »Mein Name ist Joe Francis, ich bin von Boys Gone Wild, ich mag es in den Arsch«, Zitat Ende. Der Überfall dauerte mehr als sechs Stunden. Als der Einbrecher Schmuck eine Louis Vuitton-Tasche und einen echten Picasso abgeräumt hat, zwingt er Joe auf die Rückbank seines Wagens und fährt ihn zu einem Ort, wo bereits andere Autos warten. Sein Peiniger lädt das Diebesgut um, lässt Joe im Auto sitzen und macht sich mit den anderen davon. Stunden vergehen, bis sich Joe endlich befreien und die Polizei rufen kann. Am nächsten Tag kriegt er einen Anruf vom Einbrecher, der ihm droht, das entwürdigende Video zu veröffentlichen, wenn ihm Joe nicht eine halbe Million bezahlt. Joe legt auf, aber am nächsten Tag klingelt es wieder. Monate vergehen, ohne dass die Polizei einen Verdächtigen findet. Dann hört zufällig Joes Ex-Freundin Paris Hilton auf einer Party, wie jemand mit der Tat angibt. Es stellt sich raus, dass Paris vom gleichen Kerl erpresst wird. Das ist alles wahr. Echt. Paris ruft die Polizei und kurz darauf wird der 28-jährige Darnell Riley verhaftet. Ein Mann, der schon im Jugendknast gesessen hat, weil er aus nächster Nähe zwei Ladenbesitzer erschossen hat. Daniel Riley wird wegen Einbruch, Raub, Autodiebstahl, Entführung und versuchter Erpressung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Und Joe? Trotz des Traumas und der anhängigen Strafanzeige geht sein Höhenflug weiter. Sein Busenformat verkauft sich immer noch bestens und sein Vermögen beläuft sich mittlerweile auf über 100 Millionen Dollar. Das Problem ist nur, dass plötzlich jeder einen Anteil daran haben will. Zwei Monate nach dem Einbruch erstattet eine Frau, mit der Joe in einem Hotel in South Beach geschlafen hat, eine Anzeige gegen ihn. Er habe sie betäubt und vergewaltigt. Sie sagt, sie sei am nächsten Morgen neben ihm aufgewacht und hätte sich an nichts erinnern können. Aber weder Zeugenaussagen noch Bluttests deuten darauf hin, dass der Frau etwas verabreicht wurde. Und sie widerspricht sich ständig in ihrer eigenen Fassung der Ereignisse. Also werden die Ermittlungen eingestellt. Im Gegenzug verklagt Joe die Frau auf 25 Millionen und 36 Dollar. Zitat »Ich will nicht nur 25 Millionen Kompensation für den Schaden, den diese absurden Anschuldigungen meinen Ruf und dem meiner Firma angetan haben. Ich will auch, dass diese Frau mir die 36 Dollar für den Hamburger zurückzahlt, den sie gegessen hat, bevor sie das Hotelzimmer verlassen hat. Wenn sie wirklich behaupten wolle, dass sie vergewaltigt wurde, hätte sie mir das vorher sagen sollen.« bevor sie fragte, ob ich sie und ihre Freundin zum Mittagessen einlade. Joe fügt hinzu, ich werde nicht da sitzen und mich einen Vergewaltiger nennen lassen. Vergewaltigung ist ein schweres Verbrechen, das ich persönlich widerlich finde. Als Mann mit einer Mutter und drei Schwestern, die ich über alles liebe, würde ich niemals ohne Zustimmung mit einer Frau Sex haben. Wirklich? In ihrem Artikel in der LA Times schreibt die Journalistin Claire Hoffmann 2006, dass Joe Francis sehr wohl gegen den Willen einer Frau mit ihr Sex hatte. Eine 18-jährige Frau hat der Reporterin erzählt, sie hätte Joe Francis beim Tanzen in einem Nachtclub kennengelernt. Joe hätte ihr Shots gegeben und ihr gesagt, sie könne später in den Girls Gone Wild Bus mitkommen. Als sie in den Bus stieg, sei sie betrunken gewesen, aber auch aufgeregt darüber vor laufender Kamera herumzualbern. Sie wurde nach hinten in ein kleines Schlafzimmer geführt, wo sie sich vor laufender Kamera auszog und masturbierte. Im Hintergrund kann man anscheinend hören, wie ihr Joe Francis Komplimente macht. Sie sehe niedlich aus. Das Mädchen antwortet, sie sei Jungfrau. Dann hätte Joe den Kameramann rausgeschickt und sich ausgezogen. Er hätte sich über sie gelegt und sei in sie eingedrungen. Sie sagt, sie hätte mehrmals ausdrücklich Nein gesagt.
0: I told him it hurt. Ich habe gesagt, es tut weh und er hat weitergemacht. Und ich habe ständig gesagt, es tut weh. Ich habe am Anfang zweimal nein gesagt und dann habe ich gesagt, oh Gott, es tut weh. Ich habe ihm ständig gesagt, dass es weh tut, aber er hat weitergemacht und gesagt, es tut ihm leid, aber er hat mich geküsst, sodass ich nichts mehr sagen konnte.
1: Als er fertig ist, wischt sich Joe mit einem Papierhandtuch ab und sagt dem Kameramann, er solle zurückkommen. Dann sagt er, Zitat, sie ist keine Jungfrau mehr. Als Souvenir bekommt die Frau drei Paar Girls Gone Wild Unterwäsche. Sie leidet jahrelang noch unter diesem Trauma. Als Joe erfährt, dass Claire Hoffmann die Story drucken will, droht er ihr per E-Mail mit einer Klage. Zitat, wenn du das druckst, mache ich dich vor Gericht fertig. Wenn du das druckst, Baby, dann bist du am Arsch, du verfickte Fotze. Du willst mich zerreißen, du verdammte Schlampe? Ich lache zuletzt, ich krieg dich. Zitat Ende. Joe Francis behauptet, er hätte einvernehmlichen Sex mit der Frau gehabt und sie sei hinterher gut gelaunt gewesen. Sie sei zwei Stunden beim Bus rumgehangen und hätte mit ihren Freunden getanzt. Sein Anwalt veröffentlicht ein Statement, in dem steht, obwohl Mr. Francis nicht über das Unbehagen der Frau während der Begegnung aussagen kann, ist er von anderen als sehr gut ausgestattet beschrieben worden. Joe kommt seiner Drohung an Claire Hoffmann nach und ruft den Herausgeber der LA Times an. Er sagt, Claire Story, seine Ausgeburt von Wut und Eifersucht. Sie hätte sich aggressiv romantisch verhalten, als sie ihn für den Artikel begleitet hat. Zitat, es war unheimlich, wie verknallt sie in mich war. Einmal versuchte sie mich zu küssen, aber ich wich aus und sagte, nur halb im Scherz, ich schlafe nicht mit fetten Mädchen. Zitat Ende. Die LA Times ignoriert Joe Francis Version der Geschichte und druckt den Artikel ab. Darin steht auch ein persönlicher Bericht der Autoren, wie Joe ihr Gesicht gegen die Motorhaube eines Autos drückte und ihr die Arme hinter dem Rücken festhielt, um nachzustellen, wie er bei seiner Verhaftung behandelt wurde. Sie schreibt, sie hätte Tränen in den Augen gehabt vor Angst. Und obwohl ein Polizist in der Nähe steht und alles mitbekommt, erstattet sie keine Anzeige. Joe Francis kommt ungeschoren davon. Aber das Schicksal reicht sich früher oder später. Im April 2007 kehrt Joe nach Panama City Beach zurück, um mit den Anwälten der minderjährigen Mädchen über einen Vergleich zu verhandeln. Joe zufolge schlägt einer der Anwälte vor, den Fall für 70 Millionen Dollar beizulegen, worauf Joe antwortet, Zitat, Lutschmeinschwanz. Die Verhandlungen gehen ohne Vergleich zu Ende und der Anwalt beschwert sich beim Richter, Joe Francis hätte ihn verbal angegriffen. Und es trifft sich zufällig, dass der vorsitzende Richter, ein Mann namens John Richard Smoke Jr., früher mal mit einem der beiden Anwälte in derselben Kanzlei gearbeitet hat. Tatsächlich haben die beiden die Klage so lange zurückgezogen und wieder eingereicht, bis der Fall Richter Smoke zugewiesen wurde. Als dieser Interessenskonflikt herauskommt, verlangt Joe Francis' Anwaltsteam, dass Richter Smoke von dem Fall zurücktritt. Der weigert sich. Stattdessen urteilt er, Francis kreativer Sprachgebrauch sei ein Zeichen dafür, dass er nicht in gutem Glauben verhandelt. Das sei Gerichtsmissachtung. Smoke befiehlt Joe, er könne entweder den Vergleich annehmen oder er wandere ins Gefängnis. Ein Ultimatum, das überhaupt keine rechtliche Basis hat. Die Verhandlungen führen nirgendwo hin, also wird Joe Francis in Haft genommen. Dort stimmt der schließlich dem Vergleich zu, der ihn um einiges ärmer macht. Als die Mädchen ihren sogenannten Schadensersatz ausbezahlt kriegen, posten sie Bilder von ihren brandneuen Luxusautos mit der Unterschrift »Danke für den Spring Break, Joe!« Aber obwohl der Vergleich erfolgt ist, bleibt Joe Francis im Gefängnis, weil ihn Richter Smoke erneut wegen Gerichtsmissachtung festgenommen hat. Diesmal, weil Joe vier Tage zu spät im Gefängnis erschienen ist. Schlimmer noch! Bei einer Durchsuchung finden Polizisten in seiner Zelle 16 rezeptpflichtige Tabletten gegen Angststörung und hohes Cholesterin. Sowie 700 Dollar Bargeld. Im Gefängnis ist das natürlich alles nicht erlaubt. Also wird Joe auch noch in neun Punkten wegen Einführung unerlaubter Ware in eine Haftanstalt angeklagt, was im schlimmsten Fall 85 Jahre einbringen könnte. Aber das ist noch nicht alles. Anscheinend hat Joe einem Gefängniswärter 500 Dollar geboten, damit er ihm eine Flasche Wasser bringt. Nun hat er auch noch eine Klage wegen Bestechung eines öffentlichen Beamten am Hals. Aufgrund der Menge von Klagen wird ihm das Recht auf Kaution, das er sich im ersten Prozess vor vier Jahren erkauft hat, entzogen. Bis zum Start der Gerichtsverhandlung bleibt er in U-Haft.
2: Es war eine Zivilklage. Ich hatte keine Vorstrafen. Ich war noch nie im Gefängnis. Sie legten mir in der Dusche Fesseln an, an den Füßen und Händen, ließen mich nackt herumlaufen. Ich hatte Fantasien über Stories aus Abu Ghraib. Da wäre es mir besser ergangen. Mein Vater, meine Eltern, das waren wohl die emotionalsten Momente, die ich mit ihnen hatte. Sie kamen mich besuchen und einmal war ich angekettet. Ich saß da wie Hannibal Lecter und sie saßen auf der anderen Seite der Scheibe und sie haben geweint und ich habe geweint. Ich habe gesagt, ich habe nichts getan. Diese Leute wollen einfach mein Leben zerstören. Ich es ist krank. Ich kann nicht fassen, yeah. dass das passiert. Es passiert in den Vereinigten Staaten. Ich sitze jede Nacht in einer Zelle und ich wache schreiend auf. Es ist krank. Ich kann nicht glauben, es kann passieren. Es ist passiert. in den Staaten. Ich sitze in einer Zelle jeden Abend.
0: I wake up and I scream.
1: Während Joe Francis angeblich in einer Zelle in Florida misshandelt wird, wird er im Bundesstaat Nevada wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Seine Firma Mantra Films hat über 20 Millionen falsche Steuerabzüge auf ihren Gewinnen geltend gemacht. Ein Viertel davon im Zusammenhang mit dem Bau von Joes neuer Residenz in Punta Mita, Mexiko. Ein Bild von der Villa könnt ihr auf unserer Webseite finden. 2002 hat Joe 3,5 Millionen Dollar Einkommenssteuer bezahlt. Und obwohl seine Firma mehr Gewinn erzielt, sind es 2003 plötzlich nur noch 351.000. Das Justizministerium wirft ihm vor, er habe sein wahres Einkommen auf Offshore-Banken versteckt. Aber die Steuerklage bedeutet gute Neuigkeiten für Joe. Er wird nämlich für den Prozess nach Nevada versetzt, weg von Florida und seinen Peinigern. Vor Gericht plädiert er auf nicht schuldig. Er gibt seinem damaligen Buchhalter die Schuld. Er hätte die Steuererklärungen ausgefüllt. Derselbe Buchhalter, der Joe beim Steueramt angeschmerzt und so durch das Steuer-Whistleblower-Programm einen Bonus kassiert hat. Schlussendlich erklärt sich Joe für schuldig, eine falsche Steuererklärung eingereicht zu haben. Und er ist wieder in Schwierigkeiten geraten, weil er seinen wachen 5000 Dollar für etwas zu essen angeboten hat. Joe Francis wird zu einer Rückerstattungszahlung von 250.000 Dollar verurteilt. Die Zeit, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hat, wird ihm gutgeschrieben. Er sitzt bereits seit elf Monaten in Haft wegen einer Klage der beiden minderjährigen Mädchen, die er erstens gar nie getroffen hat und denen er zweitens trotzdem schon Schadensersatz bezahlt hat. Aber obwohl sein Anwalt mehrmals versucht, ihn freizukriegen, wird Shoes Antrag auf Kaution abgewiesen. Um den Fall endlich hinter sich zu bringen, willigt er schließlich ein, sein Unschuldsbekenntnis zu Kindesmissbrauch und Prostitution zurückzuziehen.
2: Ich habe entschieden, mich für schuldig zu erklären, nur um aus dem Knast zu kommen. Das ist der einzige Grund, warum ich mich für etwas schuldig bekenne, das ich nicht getan habe. Ich habe kein Verbrechen begangen. Es ist absurd. Es ist peinlich für alle Beteiligten und es ist peinlich für das ganze Justizsystem. Es gibt fantastische Leute in Bay County, Florida. Ich habe viele von ihnen kennengelernt. Aber dass ein paar korrupte Leute aus Panama City, Florida so etwas durchbringen konnten und dabei Erfolg hatten. Ja, heute bin ich ein freier Mann, aber einen Unschuldigen elf Monate in Haft zu lassen, obwohl er nichts verbrochen hat. Und sie haben gewusst, dass ich nichts verbrochen habe. Das ist absurd. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Politische Verhaftungen sollten niemals toleriert werden, auch wenn sie einen so abscheulichen Menschen wie Joe R. Francis treffen.
2: Ich habe Mitleid mit den Leuten aus Bay County, die damit klarkommen müssen. Es ist nicht fair. Es ist nicht fair, weil sie sind als nächstes dran. Die Tatsache, und ich spreche zu ganz Amerika, die Tatsache, dass mich diese korrupten Leute so behandelten, so vorschnell verurteilten, mich elf Monate lang im Gefängnis sitzen ließen, illegal mein Flugzeug beschlagnahmten, sagten, es sei Kokain im Flugzeug, was ich als Lüge herausstellte, und wie der Richter sagt, sie geben mir meinen 300.000 Dollar teuren Ferrari total zerstört zurück, zwingen mich Millionen an Gerichtskosten zu bezahlen, dass ich in den USA so verurteilt und festgehalten wurde, obwohl sie genau wussten, dass ich nichts Falsches getan habe. Es schadet uns allen, weil ihr seid als nächstes dran. Wenn die mit sowas davonkommen, dann seid ihr als nächstes dran. Wenn sie mir das antun können. Ohne mein Geld und ohne meinen schlechten Ruf wäre das Resultat heute wahrscheinlich ganz anders. Und zwar kein Gefängnis, keine Bewährung. Heute ist ein Sieg für uns. Ich werde zu meinem Leben zurückkehren. Ich werde wieder Girls Gone Wild Videos drehen. Go Nicht hier, das habe ich go dem Richter gesagt. Wahrscheinlich mache ich heute noch ein, ein paar.
1: Nach Joe Francis' Entlassung gedeiht Girls Gone Wilds weiter. Und auch die Klagen flattern weiter herein. Im Juni 2007 verklagt eine Frau namens Ashley Alexandra Dupree Mantra-Films auf 10 Millionen Dollar. Francis und seine Firma hätten sie 2003 gefilmt, da war sie nur 17. Aber bald darauf lässt sie die Klage fallen, weil es Aufnahmen von ihrer Einverständniserklärung und ihrem gefälschten Ausweis gibt.
0: Amber, okay.
1: Bist du 18?
0: Ja.
2: Weißt du, was Girls Gone Wild ist?
0: Ja, klar.
2: <lacht> Kann ich das für Girls Gone Wild benutzen?
0: Ja, klar kannst du.
2: Falls dir
1: der Name Ashley Dupree bekannt vorkommt, dann ist es kein Zufall.
0: Elliot Spitzer, Gouverneur von New York, ehemaliger Staatsanwalt und einer der mächtigsten Männer der Nation, hat bekannt gegeben, dass er junge Frauen von einem Escort-Service engagiert hat. Wer ist die junge Frau im Zentrum dieser Affäre? Wir haben gehört, dass sie aus gutem Elternhaus in New Jersey stammt. Ihr Stiefvater ist Oralchirurg. Heute Morgen erzählt Ashley Dupree zum ersten Mal über ihre Geschichte.
1: This morning for the first time, Ashley Dupre is going to begin telling you about hers. Bilder von Ashley Dupree findet ihr auf unserer Webseite. 2008 weist eine gänzlich weibliche Jury die Klage von vier Frauen ab, die in einem von Joes Videos erscheinen. In einem Bericht erklärt die Jury, das Verhalten der Produzenten sei, Zitat, jenseits aller Grenzen des Anstands, schockierend, entsetzlich und in einer zivilisierten Gesellschaft nicht zu tolerieren. Aber es gibt keine Hinweise auf emotionale Nötigung, weil alle Frauen ihr Einverständnis gegeben haben. Okay, schön und gut. Aber was ist mit Lindsay Boyd? Sie ist 14 Jahre alt, als ihr zwei Männer in Panama City Perlen dafür anbieten, dass sie vor einer Kamera ihre Brüste entblößt. Lindsay gibt zu, dass sie im Augenblick eine dumme Entscheidung getroffen hat, um die Widerlinge mit der Kamera loszuwerden. Aber sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie nicht nur in einer Werbung für Girls Gone Wild erscheint, sondern sogar auf dem Cover von zwei Videos. Lindsay hat nie irgendetwas unterschrieben. Sie hat nie zugesagt, in einem kommerziellen Film zu erscheinen. Es gab keine Anzeichen, dass die Männer für Girls Gone Wild arbeiten. Aber plötzlich sieht sie sich im Fernsehen. Sie und alle ihre Kameraden und Lehrer aus der achten Klasse. Lindsay Boyd sagt, der eine Augenblick habe ihr Leben zerstört. Sie wechselt dreimal die Schule, um dem Mobbing zu entgehen. Zwölf Jahre später, im Alter von 26, lässt ihr die Sache immer noch keine Ruhe. Lindsay reicht eine Klage gegen die Firma ein. Ihr Bild sei ohne ihr Einverständnis verwendet worden. Aber obwohl Richterin Julie Carnes Verständnis zeigt für die Fehler, die Lindsay in ihrer Jugend gemacht hat, gibt es im Bundesstaat Georgia keine zivilrechtlichen Folgen für so ein Vergehen. Mit anderen Worten, es gibt kein Gesetz gegen die Verwendung eines Bildes für kommerzielle Zwecke ohne Zustimmung der Person. Lindsay Beuths Fall geht bis vors staatliche Obergericht, wo sie schließlich Recht bekommt. Die Parteien einigen sich auf einen Vergleich. Es ist eine der wenigen Fälle, wo das Anwaltsteam von Girls Gone Wilds eine Niederlage einräumen muss. Normalerweise werden die Klagen abgewiesen, sobald das Gericht eine Einverständniserklärung vorgelegt bekommt. In einem anderen Fall klagt eine Frau aus St. Louis, nachdem ihr ein Kameramann gegen ihren Willen das Shirt hochgezogen hat. Sie erhält 5,7 Millionen Dollar. Wahrscheinlich, weil keiner erschienen ist, um Mantra-Films zu vertreten. Und das wiederum könnte damit zusammenhängen, dass die Firma ihrem Anwalt nie die 300.000 Dollar Honorar bezahlt hat, die sie ihm von einem vorherigen Fall schuldet. 2009 wird Joe Francis von der Klatsch-Webseite Gawker zum Mistkerl des Jahrzehnts erkoren. Er freut sich nicht besonders über den neuen Titel. Er schreibt eine wütende E-Mail an Nick Danton, den Gründer der Seite, sowie an andere Medien und seine Anwälte. Im Betreff steht, Hey Nick, du bist am Arsch. Und darunter, Zitat, Morgen verklage ich dich höchstpersönlich. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Niemand verbreitet Lügen über mich und kommt damit durch. Ich habe einen 10 Millionen Dollar Deal verloren, weil du mich einen Vergewaltiger genannt hast. Du wirst mir jeden Cent davon zurückzahlen und mehr. Bist du geistig behindert? Stell zuerst Nachforschungen an. Ich mach dich fertiger als irgendjemanden davor. Ich werde dich auslöschen, du bist fertig. Ich werde dir alles wegnehmen. Du, Nick Denton, bist der echte Mistkerl des Jahrzehnts. Frohe Weihnachten, Spacko. PS, ich schicke dir ein Bild, wie ich in echt aussehe, damit du dir einen runterholen kannst. Du scheinst ja richtig besessen zu sein von mir. Zitat Ende. Und wenn man gerade denkt, er kann sich kaum noch dümmer anstellen, schafft er es wieder in die Nachrichten. Im Januar 2011 wird er wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Verhinderns einer Zeugenaussage angeklagt. Eines Nachts ist Joe mit drei Frauen in seiner Limo zu sich nach Hause gefahren. Die Frauen behaupten, er hätte sie nur bis zu ihrem Auto bringen sollen. Als sie bei Joes Haus ankommen, gibt es eine tätliche Auseinandersetzung, bei der Joe eine der Frauen an Hals und Haar festhält und ihren Kopf mehrmals gegen den Fliesenboden schlägt. Dann werden die Frauen nach draußen begleitet und ihnen wird gesagt, wenn sie die Polizei rufen, würde kein Taxi für sie bestellt. Sie rufen trotzdem die Polizei. Schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, wenn ihr die Bilder der drei Frauen sehen wollt. Im Mai 2013 wird Joe Francis zu 270 Tagen Haft und 36 Monaten Bewährung verurteilt. Weiter muss er sich einer Aggressionstherapie und einer einjährigen psychologischen Begutachtung unterziehen. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat er nur harsche Worte für die Jury übrig.
2: Reiche Leute entführen niemanden, um sie zu einer Party mit 30 oder 40 Leuten zu bringen, nur weil eine Jury behindert und neidisch ist. Die Jury gehört in den Knast, ihr scheiß -Spacken, ihr dummen Scheiß-Spacken. Scheiß-Jury, ihr gehört in den Knast oder gegen eine Band, ihr Idioten. Es ist traurig. Für so dumme Juries bräuchte man die Todesstrafe. Ich habe nichts getan. Es ist schlimm, Leute zu verurteilen, nur weil man neidisch ist. Das ist doch behindert. Ihr seid eine behinderte Jury und ihr gehört erschossen. Wenn es die Todesstrafe für Jurys geben würde, dann wärt ihr alle reif fürs Erschießungskommando. Francis entschuldigt
1: sich später für seinen Ausbruch. Er sagt, seine Worte seien das Resultat von Medienmanipulation. Und er fügt hinzu, Zitat, Ich habe Privatschätz, ich habe ein tolles Leben, ich sehe gut aus, ich mache mir nichts vor, aber ich kann Mädchen haben, wann immer ich will, ich verdiene viel Geld. Es ist ein tolles Leben. Wenn ich sonst wer wäre, würde ich mich hassen. Zitat Ende. Wenn wir gerade bei Leuten sind, die Joe Francis hassen. Der Casino-Mogul und Milliardär Steve Wynn aus Las Vegas verklagt Joe wegen öffentlicher Verleumdung. Angeblich hat Joe 2007 2 Millionen Dollar Spielschulden bei einem seiner Casinos angehäuft und nie bezahlt. Francis behauptet, Steve Wynn hätte ihm Gewalt angedroht, falls er nicht bezahlt. Er hätte in einer E-Mail von dem Plan erfahren, die Wynn seinem Nachbarn und Freund, dem legendären
2: Musikproduzenten Quincy Jones, geschickt hätte. Ich hatte Angst um mein Leben. Er hat sehr klar gemacht, dass er mich umbringen wollte. Die ganze Nachricht war in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen, wie ein Verrückter. Ich schlage mit der Schaufel auf den Hinterkopf und lasse ihn in der Wüste begraben. Und was sagt Quincy Jones? Steve Hat Wynn Steve Wynn damit gedroht, Joe Francis umzubringen? Joe Francis. <lacht> no, absolutely
1: no. Nach einem vierjährigen Verleumdungsprozess werden Steve Wynn 20 Millionen zugeschrieben. Dazu kommen weitere 20 Millionen Schadenersatz. Das macht 40 Millionen Dollar, zusätzlich zu den 7,5 Millionen, die ihm schon wegen Francis Diffamierung zugeschrieben worden sind. Der Richter reduziert die 40 Millionen schließlich auf 19. Aber das ist immer noch eine Menge Geld. Hier hören wir Steve Wynn.
2: Niemand in dem Saal hätte einen anderen Schluss ziehen können, als dass Joe Francis ein Lügner ist. Er ist ein verzweifelter, bösartiger, außer Kontrolle geratener Mensch. Man sollte nicht von sich auf andere schließen, Steve.
0: Gegen den Casino-Boss aus Las Vegas werden schwere Vorwürfe wegen sexueller Vergehen erhoben. Laut einem Artikel des Wall Street Journal hat er seine Angestellten mehrmals zu sexuellen Handlungen gezwungen. Angeblich hat er einer Manikuristin 7,5 Millionen Dollar Schweigegeld bezahlt nachdem er sie in einem Büro dazu gezwungen hatte, mit ihm Sex zu haben. Steve Wynn, ehemaliger Geschäftsrival und heutiger Freund von Donald Trump, ist derzeit Finanzvorstand der Republikanischen Partei.
1: 2018 wird er für sexuelle Vergehen mit mindestens zehn Frauen beschuldigt. Darauf tritt er vom Job als CEO seiner Firma zurück. Wenn ihr euch fragt, ob es in dieser Folge auch jemanden Gutes gibt, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Mit einer Schuldenlast von 50 Millionen Dollar wird Girls Gone Wilds 2013 für insolvent erklärt und einem neuen Besitzer verkauft. Joe Francis meldet nie Privatkonkurs an. Stattdessen versucht er, sein Vermögen in Briefkastenfirmen und Offshore-Konten zu verstecken. Aber seinen Gläubigern ist das egal. 2015 wird ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil er es versäumt hat, einen Cadillac und einen Bentley zur Zwangsveräußerung herzugeben. Er behauptet, die Wagen gehörten ihm nicht mehr. Der Besitzer eines Stripclubs in Mexiko hätte sie ihm als Pfand für einen Werbevertrag abgenommen, nachdem Girls Gone Wild pleite gegangen war. Kurze Zeit später verschwindet Joe ebenfalls in Mexiko, als er seinen Wohnsitz nach Punta Mita verlegt, wo er sich seine Privatresidenz gebaut hat. Der Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Mexiko betrifft nur strafrechtliche Verfahren und keine zivilrechtlichen Urteile. Und Joe Francis will nicht zurück ins Gefängnis. Und in Mexiko ist er nie weit weg von Glanz und Glamour Hollywoods. Sein Willenkomplex ist nur zwei Stunden Flug von Los Angeles entfernt und viele Prominente bezahlen ihm 35.000 Dollar pro Nacht, um bei ihm Urlaub zu machen. Jennifer Aniston, Demi Moore, Eva Longoria, Ashton Kutcher und Kim Kardashian. Das sind nur einige Namen auf der Gästeliste. Aber 2017 entscheidet ein Richter, dass Joe Francis sein Haus nicht kommerziell nutzen darf, bis er die 2 Millionen Dollar Spielschulden zurückbezahlt hat. 2019 wird sein Haus in Los Angeles an Steve Wynn verpfändet. Joe bleibt in Mexiko, zusammen mit seiner Frau, der Gewinnerin des Girls Gone Wild Hottest Girl of America Wettbewerbs und ihren beiden Zwillingstöchtern. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.